0: 一个科学家来讲，可以把东西往临床方向推，就算是个蛮重要的事情。所以这算是一个对自己蛮大的期许
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎回到《生技来一第二季。大家还记得我吗？真是好久不见啦！我是乙棒孟宪委，自二零二一年八月从 BTBA 会长卸任后呢，目前还是继续在药厂担任我热爱的新药开发的研究工作。感谢来自世界各地的台美生技人的支持及收听。B T B A 发行的 Podcast《生技来客》第二季将继续分享台美生技人在植癌上的经验和创建，并将格局放大到由药厂及生技公司串联起的整个生态系，让我们可以从多面向来了解整个生技产业。于是，我们发想出 Faculty as Entrepreneurs 学者创业访谈系列。希望借由连线访谈，横跨学术及业界领域的专家，来了解基础医学研究与临床应用的连结整合。破除一些学术界与新创产业的迷思，希望能帮助更多学术期刊上的重要研究找到一条实际应用的产业出路。这个系列将由我和目前在 Indiana Bio Sciences Research Institute 担任 PI
2: 的 Erica 蔡佩珊博士共同主持。Hello， 大家好，我是 Erica， 谢谢一帮的介绍。呃，我在 B T B A Podcast 前两集的时候有正式的登场了。非常荣幸，我要可以一起跟伊旺来当共同的主持人，访问这一系列的学者创业访谈。那我们今天非常的开心，邀请到一位优秀的台裔年轻学者，目前是在斯坦福大学小儿科部门的内分泌专科担任助理教授的周宏杰博士 ，Dr. Danny Job。那我来分享就是如何将他众多的学术研究呢，成功的带到产业界，得到临床上的实际应用及进入新药开发的阶段。那我们先请 Danny 来跟我们观众做一个简单的自我介绍跟问好呢
0: 。嗨，大家好，我是 Danny， 我目前在 Stanford 医学院做助理教授，那今天很开心可以来这边跟大家分享。我自己也是 BDBA Podcast 的忠实听众
1: ，真是太荣幸，太开心了。大家知道，其实 Danny 是土生土长的台湾人哦。他于二零零六年毕业于台大化学系。二零零七年后呢，就赴美进入哈佛大学化学系 （Chemistry and Chemical Biology） 攻读博士学位。二零一一年博士毕业后呢，进入麻省理工学院的 Chemical Engineering 部门，从事 Peptide and Protein Engineering。之后又很顺利地赴犹他大学生物化学系 （Biochemistry） 担任助理教授，在取得终身职前夕呢，他毅然了放弃了该校的职务，转任到史丹佛大学医学院小儿科的内分泌科来重新建立他的研究团队，成为少数几位与 Stanford 任职的台籍年轻教职人员。首先呢、啊，就不免俗的想要来问一下 Danny， 你的求学经历啊，真的是相当的顺利。但是上一次在 p r i n t i n t e r v i e w 的时候啊，发现呢，你的成长求学过程有很多人生的转关处。我觉得你的故事能够鼓励到很多来自不同成长背景的学生们。那是不是能够请你跟我们听众分享一下说，说这一路走来，不论是在求学啊、职涯阶段几个重要转捩点，以及这些转捩点是如何帮助你规划下一段的人生呢？
0: 好，谢谢 y u 的介绍。我自己比较特别的成长的经验，可能就是我其实是乡下人，的我是，在宜兰罗东出生长大的。在我之前，我们家也还没有人念过大学，所以不算是那种书香世家。那我一开始最大的改变，就是在考高中。那一年本来觉得应该会留在宜兰，一直念宜兰高中或是罗东高中，但因为那一年刚好有一个资优保送的考试，让我就决定去考了。然后最后算是阴错阳差，让我进了建中资优班。我觉得这个过程可能就从此改变了我人生的 trajectory。因为我一开始其实觉得自己可能会去念社会主义，因为我其实并没有特别觉得我对理化特别有兴趣。我觉得我可能对历史或地理还更有兴趣一点。啊，我们那个年代还是高中年考满分700分的年代，然后自然跟社会各满分140分，我还记得我通常都是社会分数还比自然分数再高一点，所以我一直以来都觉得自己可能会往社会主义方向走。但是进了建中自由班之后嗯哼嗯哼，因为那是自由班的关系，所以基本上一年级就让你开始是往自然组的方向走。那我会说比较特别的一点，就是我可以感受到很大的城乡差距，因为毕竟从乡下到台北念书，那個、第一年的时候觉得在班上其实跟不太像其他的同学。那一年其实花了蛮、嗯、多力气，还蛮辛苦的，然后才渐渐适应高中上课的步调。嗯哼嗯哼
1: 你觉得在这个过程有什么样的城乡差距？是你到建中资优班第一年之后，你马上所感受到的
0: ？哎、啊、呀，这是个非常好的问题。我一开始第一个感受就是，我一直以为，诶至少在乡下是这样。我觉得我是个数学很好的学生。来了之后才发现，班上每个人数学都很好，在城市的学生可以接触到的东西也会比较广，所以我觉得一开始的那个 base 不重要，但这点就是你可以很慢慢 catch up 就可以赶上大家的程度。呃，有一点，我觉得对我个人来讲是比较不幸的一点，深深的影响到我，然后最后还造成了我人生往后做决定的一个变化。我到现在都还记得非常清楚。嗯、呃，我们高一的时候，至少在晋江是这样，不知道在别的高中是不是也是这样。就我们有一门课叫程序语言，然后我就记得那时候班上老师他会教那个 Visual Basic 这个相相对基础的程序语言。这样，我以前电脑基本上就是拿来玩游戏，然后连这个网络也都是还蛮普通。的。在用法的阶段，但我发现班上的同学好多都已经好会写程式哦，哇，那真的是对我这个那时候高一的时候高一的时候对我人生造成很大的冲击哇所，所以我后来大学选要哪个科系的时候，<笑>我真的是很认真找了一个，就是在必修课程里面没有程式语言这个课。所以我后来去化学系那个原因也
2: 是因为这样子。也就是说，台北的小孩可能在国中的时候就已经会写城市语言了，而且联考七百分的时候，应该还是六八六的年代嘛，是用斗是模式写的。对
0: ，至少我记得我高一蛮大的一部分时间都还在用波接网络，所以、嗯、所以真的是 literary 波接年代。
2: 对，我觉得这个是非常大的落差。嗯、你要想用波接网络的时候。同学已经会写城市语言，应该蛮刺激的。我现在听到，我也觉得很刺激
1: 。你觉得除了在这些，比如说电脑啊，以及资讯的普及上面，城乡就有一些落差之外，还有哪一些会因为城市跟乡下的关系而造成资讯分享上面比较不这么普及吗？然后你觉得这些资讯的落差会严重影响到城市的学生跟乡下的学生做出升学以及人生其他可能性的选择吗
0: ？对，这是很好的问题。我在高中的时候，至少在建中只有班，高二或高三的时候，我们其实有蛮多的机会，老师会带我们去台大不同的系参观，然后来了解他们这个系是在做什么、修什么课，然后也有可能有什么样的发展。当然，我们的时候是相对 p r i v a l e school， 因为我们是在正经职业班。然后这时候，你跟这些不同的系说你要去参观，他们可能会比较容易让你去参观。然后又因为地理的因素，也而且他们应该很乐意吧？对、啊、也比较容易进去，然后去了解一些比较多的内容。站在这个角度上，相较于可能今天是一个在花莲或在台东的学生，可能除了一些比较 trivial， 比如说他知道数学系， maybe 也不太清楚数学系除了学数学之外，其他自己都爱干嘛。然后或者说生物系，可能一些更特别的一点系，比如说药学系啊、工位系啊，到底是在干嘛？这其实这方面的学科跟你高中会学的那些物理、化学、生物其实没有绝对的关系，所以就比较难想象他们到底在干嘛。台湾有一个比较神奇的点，就是你在你18岁那年进大学之前，你就需要决定你要念什么系。那你可能对这些系还没有那么大的了解，你就被迫做这些决定。那我会说，城市的学生如果有这样的。a s s e s s 的话，可能就可以更帮助他们在人生更早的阶段，就可以做出更适合他们的决
1: 定。那你到了台大之后，我相信你们班上应该有一些同学可能是从乡下考上来的，在大学的这个学习阶段，你觉得你们有哪一些相同或不同的地方呢
0: ？我觉得可能如果是从乡下到台大，他们第一年面对的情况，大概就会跟我。从乡下来台北念高中第一年的情况相对类似吧，可能大学来经历过这一年又会更困难一点，因为大学又有更多课业以外的诱惑。这个可能就是除了学业之外的落差， mm-hmm. 可能还有一些生活方面的落差，你可能需要去适应啊什么之类的。我会觉得在台大念书，相对于在其他地方，然后同样的系的话，会有一些资讯上的优势。比如说我们以后怎么样的出路，其实有很多学长姐可以做参考。比如说我们那时候有很多学长姐，校
1: 友的力量，对
0: 他们可能在申请国外的大学，他们是怎么申请的？比如说要怎么准备 G 啊 E 啊，怎么准备托福啊，然后。这个还需要做哪些事情啊？然后不同的学长节，他们可能做了不同的事情，有不同的 on record 上的 qualification， 最后让他们到不同的学校，我们可以有比较多的。算然说 data points 吧，而不会说你可能是你学校，这本身就是一个黑盒子。你觉得你就做了你所有能做，但你也不知道最后到底会到一个什么样的方向。我觉得站在这个角度、嗯，台大的学生也是比较有优势的，因为你可以看到比较多的例子，嗯、然后你就可以自己去比类，让你往他们的方向来走
1: 。那后来你就很顺利的出国，了，然后来到 Harvard 拿了 Ph D， 当完了 p o s t d o 然后就开始你在 Utah 那边的 Faculty Position。你的人生轨迹还有一个令人很惊喜的地方，就是你其实，在 Utah 建立蛮多 innovative 的 research scope paper 也都发得很好，而且也有很多 translational 的东西是 ready to go to industry。但是你做了一个让大家大家都觉得很意外的一个决定，就是你决定搬到 Stanford 去，然后重新 set up 你的 research group。可不可以跟大家谈一谈你当时这个决定背后的原因？以及你为什么会选择走当 faculty 这条路
0: ？对，我选择当 faculty 这条路最大原因就是，我觉得在这个阶段做 faculty 可以学习到很多不一样的地方。那比如说之前的 podcast 在讲到 faculty 的时候，有分享到说， faculty 最大好处就是自己做自己的老板，所以基本上你可以控制自己的步伐，那你就你可以决定你的人生，这样你可以决定你的方向。那我觉得这个是个蛮好的经验，所以我在 u t a 啊，一开始那几年非常的开心，因为等于就是从实验室只有我一个人，跟着另外一个 p o s t d 一起做实验，到慢慢团队建立起来。之前实验室最大的时候大概有十四五个人这样，所以从零开始，可能四五年之内建立起来这样。所以你在 Utah Group 离开的时候已经有14、十五对，大概大的时候大概是那样。欸、建立起来之后，可以看着实验室可能一开始是做一个方向，后来方向越做越多，然后可能可以往各个不同的方向来合作啊，或者是开创这样。这个算是一个蛮好的经验对我来说。之前 podcast 就有分享到，就是做 faculty 从 junior PI 做起，有有点像一个 start of h e CEO， start of h e CEO、嗯。包山包海、啊，需要去想、嗯，什么都要
1: 自己，什么跟 b
0: c 呃，筹不同阶段的钱，那对我们来讲，就是你在不同的 stage 会有一些不同的 grant 可以申请。比如说，你一开始的 Dor 1会是最好拿的，因为第一次你会得到一个 b o n u 你可能可以用不需要那么高的分数就拿到第一 R1， 但这只没好处而已。之后你就会需要跟所有的叫心仪的 PI 一起竞争，所以很多时候你就要开始想着怎么样的策略来让你达到不同的阶段。所以这方面虽然主体还是科学，就是你的东西要够好，但其实里面还是有一些不同的方式让你来运作整个过程。所以在我前几年就做得还蛮开心的。那也不是说后面就不开始，心，就后面就是因为你在一个工作，你能够学的就是这些东西，前面学习的曲线会比较陡，那可能学个三四年、四五年之后。该学期也学的差不多，所以你大概可以期望到里面大概会遇到什么事情。以一个 f a c 来讲，拿到一个 H grant 或是外面 f u n d 在每三到年就要考虑要开什么会议嘛。拿了进来之后，它也要想要完成哪些事情？啊、嗯，那需要在什么样的摊案前发文章，叫你 review 的时候，你的那个 record 看起来会比较好，可以帮助你文对啊，所以就是这些也不能说 trivial， 但是比较可以期待的事情这那这时候我开始就想，我需要在做。做点什么来学习新的东西，因为你大家可以看到，其实在学校另外一个好处就是因为它的 turnover rate 比较低，所以你可以看到一些比较资深的同事，可能在那个 department 里待了二十年、三十年、四十年了。你大家可以看到他们的人生是怎么样，他们是怎么过的。你就可以开始来想说，嗯，这可能就是我以后二三十年的人生，一样。那我跟你讲，你想要这样吗？还是想要做一点别的东西？当然，你也会看到一些可能最后去做不一样的事情，只是通常你不会看到他留在这里，因为他们去做不一样的事情，人就走了，所以你也会看到他在你旁边、嗯。对我来讲，就开始在 explore 一些可能的发展。那搬到斯坦福，如同刚刚宇旺讲的，就是基本上算是从头开始。呃，当然，实验室有很多人跟我一起搬过来，所以也不算像以前一样从零开始。但是像宇旺说的，本来留在 u t 应该就是要准备升等的，但因为来这里的关系，所以变成就是要连后几年，然后还需要再做点研究再来提升等，这样，所以算是一个重新开始。不过也带来一些好处，譬如说，嗯，因为重新开头的关系，让我们多了一些额外的其实。已经费让我们可以开始来想有一些什么新的研究可以做，所以我来了之后，我们开始找一些 s t a n 的不同的合作者，又开放了一两个新的方向
1: 。那你觉得你到了湾区，跟在犹他相比，哪一些地方是新的领域，或者是有什么地方你觉得呃是 Bay Area 他们那边的优势？
0: 嗯，我会说第一个优势就是人嘛、啊，因为我觉得以 size 来讲 ，Stanford 的医学院远大于有他的医学院，基本上你要找到不同领域的合作者。会容易很多，因为光源需求比较多那当然，在 Stanford 这里，很高的机会他们会是这行的佼佼者，所以你那么合作的时候，呃、嗯，要把事情往前推的动力也会更大一点。再来就是在我们自己实验室聘人的情况下，呃，这也会容易一点。比如说我之前在 u t a 实验室有蛮好的。但他们最后可能就因为他们 spouse 的关系需要别的工作，或者或者或他们 spouse 在伊塔没有办法找到相对应的工作，因为毕竟它是一个相较起来是比较小一点的城市，所以在 accommodate 这种 two body problem 时候会相对困难。所以这两个我是觉得是比较大的差别。站在学术界的角度，你要申请，基本上在大或小城市这个差别其实没那么大。但可能如果啊，你想要把你的学术界上的工作有个 pattern， 想要 license out 的时候，那这时候你要找 potential 的 venture capital 放顶的时候，可能就会有差别，因为在传统的 biotech 行，比如说 Bay Area， 比如说 Boston， 你可以找到很多可能的 VC， 而在盐湖城这件事就会相对困难
1: 。嗯，哇，来到精彩的地方了，所以你在 Bay Area 有一些跟业界的合作，那我们接下来想要继续听
2: 你在这方面的发现。我觉得贝 e 啊，还有就是刚刚 Denny 讲到 VC 的部分，这其实就应该是这一系列最重要的部分，就是我们想要讨论的学者创业。那我觉得学者创业部分其实应该要回到原本的发迹点，就是想要请问 Denny 说，你的发迹点应该还是基础于你原本的学术研究嘛？那其实这个领域我本人也是很有兴趣啦，所以我想这也是为什么我今天也在这里当主持人的原因之一。不知道你可不可以跟观众稍微介绍一下，还有就是有没有什么想要跟我们分享的？
0: 我的实验室大概现在 80% 都围绕着胰岛素在做，然后做这个分子的好处就,就是你不需要去说服别人这个分子有多重要，因为这个是非常显而易见的事情。然后有非常非常多的人需要胰岛素注射来维持他们的血糖的。我的背景其实比较特别一点，就如同前面介绍的，我、呃、我其实是纯化学的背景。就我一直以来是做有机合成出身的。我在博士班的时候，其实是有换过实验室的。我以前其实是做纯粹有机合成化学，的，其实是另外一个我觉得在 biotech 行被改变人的事情。我在 Harvard 里面 PhD， 在博士顿这个是一个很大的声音方面相关的哈。我一直到加入实验室之后，我每天就是在试不同的催化剂，在看怎么样可以做出那种 i n a n t i l s e l e c t i v e catalysis。那听了几个来我们 department 给的演讲之后，觉得我找不到做这个纯化学的意义在哪里，所以我最后才才考虑要不要换实验室。大概在一年级结束之后换了实验室，换了实验室之后，我重新开始学 b i o l g 我讲这句话可能不是太夸张，我在大学没有学过任何一门达尔文课，连基础生物学都没有学过，所以我真的是从头开始学。所
1: 以分生、生化那些，你是博一的时
0: 候才开始。学。生化这个课，就生物化学是化学系必修，所以比较偏化学一点的生物是了解。但譬如说，普生吗生物学、啊嗯？分子生物学啊，这个对细胞生物学、遗传学，这是完全不懂。的。我真的没有夸张，那时候你要问我怎么分 Western blot 跟 Northern blot， 我我。我我、嗯、们还分不出来，然后更不要说学习这些 cell culture 啊什么，所以就真的是博士班才开始从头学。最后做完 PhD， 他也在想我要往什么发展的时候，那我就觉得我其实对这个方向是有兴趣的，但我还是想要保持这个化学家的身份，所以我其实是去了一个 bioengineering 的 g r 呃，用化学方法来做 bioengineering。那基本上如果把这个事情摊开来讲，就比较像传统的 medicinal chemistry， 可是拿来 peptide 跟 protein drug 上来做的。那、啊、因为那时候那个 lab 给我的契机，所以我才开始往胰角素的方向走。基本上，胰岛素现在已经是很成功的药了，但为什么还会有药厂在做胰岛素，科学家要做胰岛素呢？那、就是因为其实胰岛素还是一个还蛮不好的药。那所谓不好的药，就是它的 therapeutic window 是非常的窄。比如说，今天有偏头痛，想要吃止痛药，你可以吃一些不同的 painkiller， 那可能吃一颗、吃两颗没用，你吃第三颗觉得有用了，你就好了。假设你今天吃第四颗、第五颗，可能没有太大的用处，但它应该也不会造成太不好的害处上。但在胰岛素的 case， 是你如果胰岛素打进去不够多，血糖太高，这件事长期下来会有不好的后遗症；如果你打太多，血糖太低，这个急性的后遗症会更糟糕。血糖过低，你就会陷入昏迷，严重的话可能还需要立刻送医。所以才会说胰岛素是个不好的药。所以现在在做的方法，就如何让胰岛素变成一个 t h e r a p e u t i window 更宽一点的药。这时候就开始要来想，胰岛素最大的功能是什么？它最大功能就是在调节血糖的浓度。所以你希望胰岛素在血糖高的情况下，它是有活性的；但血糖低的情况下，没有活性。的。这时候就会是最好的功能。基本上这件事目前是做不到的，因为我们控制的方法就是用打进去身体的量来控制它的活性。所以万一你打太多了，你还是得让你血糖降到非常低的情况下，就等到所有打进去的胰岛素都被消耗光，才会化解这个血糖降低的量。所以这时候就变成我们可不可以创造一些方法，让胰岛素的活性跟你血糖是挂钩在一起？这个情况下，我们叫它 glucose responsive insulin。怎么样可以让胰岛素是 responsive to glucose？ 也就是说，你希望如果血糖高的情况下，自动就会有比较高的胰岛素的活性。你在里面放一个类似像一个 kill switch， 当血糖的低的情况下，它就没有活性，然后这样就可以避免一些急性的低血糖的情况产生。那也因为这种可能的 design， 所以通常一个比较 catchy 的 term 就会把它叫成 small insulin， 因,因为这个胰岛素是,是够聪明的，它可以来感应这个血糖的浓度来这样做。这算是一个这个领域的 holy grail。这个领域已经蛮久了，那因为这件事还蛮难做的，所以一直以来都还是没有药物产生。但近十年开始渐渐有一些突破。之前 Merck 有一个临床一期的实验，但最后没有跑得下去。那现在呃，另外一个丹麦的公司 Novo n o d e s k 也有一个临床一期的研究正在做，所以这个领域是一直在往前推的。
2: 从一个化学家的身份要来挑战代谢的课题，然后又是胰岛素的话，我觉得这带来很多新的 chapter。然后我觉得一个 biologist 或是我自己做很多非他细胞 biology， 我真的觉得这是一个非常 exciting 的一件事。这样子，你你是如何
1: 看到说这件事情是一个 unmet medical needs？ 然后如果把它变成一个药化，真的会改善很多病人现在的生活。
2: 尤其你原本是纯化学背景。嗯这个其实应
0: 该，对啊，嗯，所以这件事可能先跳回来讲，就是在隐私领的领域，其实很多东西都是 army e d 阿妹妹的功劳，所以它的问题其实不在于你知不知道它是 army e d 阿妹妹的功劳，而是怎么样去 address 这个秘密。传统上来讲，会说大家在 achieve 去过去发生什么情况下相对简单，或是比较 trivial 的做法，就是像贝塔 cell 这样，就是贝塔 cell 是人体里面制造出胰岛素的细胞。那当然 ，cell 本身有很多的机制可以 sense 这个血糖高或低。那如血糖变高的情况下，会自然释放出胰岛素。但当然，就是在细胞有功能的情况下。那很明显，在糖尿病，不管是第一期或第二期糖尿病，他们都没有这样的功能，所以这就会让这件事变比较困难。所以传统的方法就是，你希望把胰岛素包在一个，可能是一个 hydrogel， 可能是 nanoparticle。然后这个时候被包起来的时候，它就没有活性。用一些 trigger 在血糖高的情况下，它可能就会让那个包起来的东西被膨胀了，膨胀的那个中间的洞就会变大，让胰岛素被释放出来。就有一点
1: 像 pro drug 的概念。对
0: 呀，所以传统上来讲，这是比较容易来达到的。当然，这回有一些问题嘛，因为现在像这种 capsule 就是这种 encapsulation 的概念，或者甚至在疫苗也有类似像这样的用法。通常来讲，如果你不需要天天注射，或是很久注射一次的话，那这个是个蛮好的做法。但在胰岛素上会比较麻烦一点，因为通常我们需要天天注射，有时候甚至要一天注射好几次。所以这时候你怎么包它，包它的东西会在身体残留多久，这种种的可能的包 accumulation 的影响，就会让这种件事变得比较复杂一点。我们的做法就不用这样的方式，而是直接在胰岛素上做修饰，企图改变它 conformation 上的不同，然后来影响它跟 receptor 在连接时候的改变。这样的好处就是，你只需要去改变胰岛素，所以传统上来说就会更接近原本这个蛋白质药方式。然后你也不需要去加一些其他东西来增加这几件事情的复杂度。当然，最困难的点就是因为你要去把这个相对小的分子做一些修饰。所以这个化学会比较困难一点，所以就算以化学家来讲，这也是有一定的呃入门的门槛，因为这不是呢比较好合成的分子的
1: 。我觉得这个也让你的 research 有了它独特的地方，能够成为业界一个药物研发的契机
0: 。呃，对，我觉得肯定是。不过如果在学术界来讲，大家在做的多少都是有自己要特别的地方，因为这个在学术界这方面的 uniqueness 还蛮重要的，所以大家都有一些自己的方法。因为学术界各个次领域分的相当的细，所以我觉得等大家在自己的次领域都是佼佼者，那就是、嗯、怎么样在自己的方向可以。把那个阴阴
2: 肽呃变到最大这样子，我觉得 Danny 的跨领域其实还是真的是一个特色，因为代谢是一个平常大家不喜欢去触碰的一个课题。其实，在比较偏 biology 这边块的，大家也都有这样子，比如说 create 这种 smart insulin 或者 smart cell 这一类的想法。可是要如何这样子用很高深的化学的功力，去做出这样子的聪明的胰岛素，然后直接可以在临床上做治疗？我觉得就是在这样的时候，你就会更看得出来说，当你对两个领域都非常花功夫去琢磨的时候，你的那个独特性跟你可以带出来的一个 performance， 是在单一领域上专业的学者或者研究员是可能没有办法想到或是达到这样子的一个程度的。跨领域人才嗯，嗯，是这个世代最需
1: 要的。那接下来我想要问 Danny 一个策略性的问题。刚刚你其实有稍微提到，就是说你做 insulin 也是因为博士班的题目，然后渐渐衍生出来的。那你现在已经有非常 established 和 solid 的 research 可以支持你把这样子的一个发现 translate 成业界的一个药物。那想要请问一下，说你不论是在 Utah 或者是在 Stanford， 你创建你的团队的时候，在规划你的研究领域的时候，你是以兴趣使然吗？还是说你会？跟未来是否有创业的可能性来做结合，来规划你实验室的研究方向呢？
0: 嗯，这是个非常好的问题。那我们实验室有一些以兴趣为初始的题目，当然也有很多是开始在想我要怎么样来 address 这些 online 的课题。对我们来讲，比较多的还是后者。可能比较大的原因还是在美国要做任何研究计划，到头来你还是得需要去 convince l i f e study section 为什么需要做这个事情。所以，如果你可以写上一些你可以帮助解决哪些事情的话，那当然这就会大大的提高申请到的机会。这样，我可能可以举几个例子来详细说明一下。以兴趣来讲的话，可能就是有一些特别有趣的题目。当然，我们也不会说只因为它有趣就来做。我们最后还是想说，在做这些有趣的题目的同时，会不会最后发展出一些什么可能可以对一些医疗上的应用有好处的地方？就是说，我们实验室目前一个比较有名的成果，就是我们大概在五六年前开始花时间去研究一批在瓜牛释放出来的毒素里面发现的一些跟胰岛素长得还蛮像的东西。这个分子，因为它们跟胰岛素一样的双流键的连接，所以还蛮有趣的。但这个分子被做出来之后，发现它其实对人的胰岛素的受气其实没有太好的结合功能，所以单纯药物的方向来想，其实没有什么太大的好处。但我们那时候觉得这个东西还蛮有趣的，所以还是用纯兴趣的方法，当作天然物全和成像，想要来了解更多这个分子有什么好处。除了它有趣之外，就是这个胰岛素非常的小，它比人类胰岛素大概 size 来讲，大概小了20二十左右。然后胰岛素有一个蛮大的问题，就是通常你注射胰岛素到身体里面，因为是皮下组织的注射，它从皮下最后通过那个血管的管壁，然后进入血液里面，需要花一点时间，所以通常。你需要等大概二十到三十分钟，你打进去的胰胰岛素才会开始看到血糖降低。这其实因为胰岛素通常是六个绑在一起叫，也就是 h e x a m e 就因为这样的话，胰岛素本身在储存上会比较稳定。那这也造成一个问题，就是你需要等六个胰岛素变成单个胰岛素的时候，它进去血糖才会比较快。的。
1: 所以 o 有 b i o distribution 的
0: 问题、呃，对，就是 p h a m a c o k i n e t i c s 的问题。<笑>那花牛的胰岛素，它因为 size 比较小，所以我们那时候就觉得它可能会进去血液里面速度会快一点。因为这个原因，才开始来研究它怎么做。这是一个可能的医学上应用的机会。那如果站在学术上的角度，就是这个东西其实它有一定的活性，可是它少了那二十 p 的部分，其实是在人的胰岛素需要去 bind 它的 receptor 非常重要的部分。所以这也就意味着花牛。的胰岛素是用一些比较特别的地方来做它的间接，所以站在学术的角度去研究这些间接，也有很大的对于未来的做蛋白质工程上的应用。所以以这的题目就是比较兴趣使然开始做，但我们绝大多数都会是比较实际的应用来考
1: 其实你刚刚那个瓜牛胰岛素啊，是一个 perfect example， 就是一开始是兴趣使然。但是，当你花了心力下去之后，你其实能够把它跟实际应
2: 用做结合。这应该也只有学界有办法办到这件事，因为你在业界应该是没有办法用兴趣使然，然后开始一个 project 嘛，对不对？所以，当学界的 PI 或老师的话，你可以因为这样子的契机，然后以一个 g r a n d 去养一个 g r a n d 然后你可以再去因为兴趣使然开始这个 project， 然后你看，等你因为这样子。他从这个瓜牛这边，他看到一个东西之后，开启了一个新的一个 project， 甚至之后有可能得到业界的关注，这样子
0: 。对，这也算是学术界的一个好处，因为就是所谓的 a c a d e m i c 上的 freedom 因为自己是自己的老板，所以你可以在自己觉得有意义的情况下来往一些想发展的方向来发展。当然，就是你任何拿的 grant 背后都是有一个题目来支持，那当然对我们来讲是很重要，需要去完成的。但就是你是可以有一些 flex。i b l 出来往自己想要发展的方向走走。你觉
1: 得在学术界成为一个创业家，除了刚刚讲的那个 flexibility 之外，还有什么好处呢？比如说，像是跟医院有比较 flexible 的合作吗
0: ？因为我们在医学院做 faculty 的，有很多的同事是 MD 相关的 physician scientist， 所以呃，很多时候也可以从他们临床的经验来得到一些可能可以发展的方向。那这些可能是在 basic science 里面比较少想到的部分。以糖尿病来讲。因为主要就是我们是希望一个东西是来 activate insulin receptor 让它血糖下降。有一些少见的病人，他们可能是希望倒过来，可能某种程度上有一些 insulin receptor i n t a g i n i s s 对他们是有一定的帮助。但这是个非常小的 rare disease， 但他们在临床上可能就会遇到一些这种特别的情况。所以很多时候我们做胰岛素，只想要做有活性的胰岛素，而不会想要做灭活性的胰岛素。但在这种情况下 ，serendipity 让你做出一些可以灭了活性的胰岛素的类似物，这时候也会有一些可能的临床上的发展。所以这是另外一个还蛮有趣的
1: 。点。那你觉得，就是以你目前的经验来说，学术研究在哪一个阶段会比较适合开始规划 translational 临床医学上面的应用呢
0: ？这个就比较 case by case。因为。是假设你今天都是做那种纯粹的 discovery based 的 research 的话，那可能很多时候你花很多力气在找某一个可能的 d r o p target， 你找到了之后配合一些对的 animal model， 这可能就会是适合开始来往 translation 方向来推的题目。我们其实比较不一样，因为我们基本上做任何题目的时候，已经开始在想我们可能可以 address 某一些你。那这跟我自己的 training 比较有关，因为我 postdoc 的时候是在 b o b l i n g e r 的实验室做。这个是一个老板开了很多公司闻名的实验室。那在这个地方得到 training 比较像是我们开来想有哪些需要解决的问题，然后想一些方法来解决。我因为受到这样的 training， 所以我们实验室的做法也比较像是我们有很多 collaborator， 他们是专门做一些比较特别的生物上的研究。那我们如果觉得我们可以一起合作来解决一些这方面医学上的需要被 address e 的 o n m e t medical need， 那我们就会一起来合作。所以这个情况下就变成，如果觉得我已经可以有最 d d r e s s 这个 n e e 了，那我们可能接在就可以开始来想 bio disclosure、bio patent， t r 然后这时候让学校开始来找 license d 的 partner
1: 。其实听到你刚刚这样讲，心中都超激动。所以你其实已经很成功的将你实验室里面的学术研究成果 translate 成一个公司的 potential 的 pipeline， 然后可能以后会变成一个新药。那我想要问一下，关于公司团队营运的模式，像你现在身兼 Stanford 的 Faculty， 那你 Tech Transfer License out 出去之后，你会想要自己担任公司的 CEO 吗？还是说你会比较倾向交给一个专业的经理人团队来帮你经营
0: 你的公司呢？在现在 Stanford 这里，学校是不能让我们去外面有这种 C level 位置的兼职的，所以目前不需要考量这个问题。是哦，对，然后
1: 所以每个学校都是这个样子，每个
0: 学校都不太一样。其实我们在 Utah 的话，在公司可以有比较多的 involvement， 所以这方面可能就去看每个学校的 faculty 跟 b o o k 就会知道每个学校不一样的规定。在 Stanford。嗯、呃，不能 run 自己的公司。如果你要 run 的话，可能叫 take leave of absence， 然后去做个一到两年，再决定是不是要继续在那里，或是可以回来这样。所以这算是比较不一样的。但是。你还是可以在公司里面有一些特别的 r o 本，那可能就会比较像是一个 consultant 的概念，或者是说可能在 scientific advisory board 里面提供一些自己的意见，而不会是变成一个员工这样子
1: 。那你刚好提到说你现在在公司担任的角色比较像是 scientific consultant， 你会一起参与 board 做一些决策性的决定
0: 吗？嗯，我参与的决定还蛮多的，不过都是跟科学相关的。比如说，我们现在要做哪些实验呢？这些实验就要找到对的 partner， 甚至是 CRO 来跟我们一起做。那其他方面我就没有那么多 involvement。一个背后的关键原因也是，那也不是我的专长。所以站在我的角度，我会让有这相关经验的人来 run 这整件事，交
1: 给专业的来。对，当时如何找到你的专业经理人的团队以。及你是如何找到资金的 呢？
0: 现在这个 license 数据的 project， 它其实从 Utah license 出去的，所以那时候我跟蛮多不同的 VC 相关的 investor 谈过，那最后是因为一个 connection 的关系，最后找的这一个 investor， 那他们其实有一组在 Pharma 跟 Biotech 有很成功经验的一群人，那他们可以投资你一些钱，让这个 research 可以往 R&D 的方向走。那他们底下有一个团队了，处理营运上的问题，处理账务上的问题。那这件事是很蛮重要的，因为以前会有一些同事，可能因为种种原因，最后决定来申请一些 NIH 的 small business 相关的 g r a n t 来推他们 research 的方向。嗯、那 NIH 除了给一些基础上的研究，比如说啊比较常听到 Howard、哦嗯嗯、这样的 g r a n t 之外，其实有一些钱是用在 small business 上主要分两种。一种是 SBIR， 一种一种是 STTR， 那基本上就是让公司可以和学术界合作，或者是公司直接跟 NI 申请钱。那因为这些钱一样是 grant， 所以它其实 n o n c o n t i n g e 的 fund， 所以你基本上可以把你的股份还是握在自己的手上，所以算是还蛮好的一个资助自己公司的方法。但有点像实验室这样，因为你需要钱进来才能做事。那其他时候就会压力比较大。你可能一样过了两三年之后，就开始来想需不需要 renew 这个 grant 啊，或下一笔钱要从怎么来。那在学术界，因为底下人都是 trainee 嘛，那可能就是博士班学生四五年， p o s t 大 o c 三四年，他们需要 move on 到下一个 stage。所以这种、啊、全职选职比较明显的，所以配合这个 grant 的这些 period 也还算可以 manage。那如、个、果在公司方面，这件事就比较困难了，因为如果你今天拿到一个三年的 SBIR Phase Two Grant， 你可以持续下去，但是如果你现在这个 Grant 快要 expire 了，因你又没有别的钱的话，是不是你公司里面的 scientist 就可能需要让他们去找下一个工作，没有办法留下？来？那这方面就比较困难一点。所以我觉得站在 start 的角度，至少有一定的资金上的稳定度还蛮重要。所以这是那时候决定就不要去申请这些 grand money， 而是直接来找一开始就可以提供一些资金的团队的这个用意。起来做
2: 。我觉得刚刚 Danny 真的讲了非常多，我真的重点要如何成功的做所谓的转移的研究，就是 translational research 嘛。里面你刚刚讲了非常多步骤跟很多要在意的一些美美嘎嘎,嘎。其实，当学姐 PI 是非常忙碌的，你要做非常多工作。你刚刚也介绍了很多你走过的路，那你要身兼教授，同时又是一个 inventor， 一个就是创业家这样子的双重的角色，在每天的生活上。你会面临到什么样的挑战？还有说你有什么想要跟大家分享的一些想法、经验，甚至有什么迷失想要破除，想要跟观众在这边做一个
0: 说明吗？其实就像 Erica 前面那个 episode 讲到，科学家这个角色，如果在美国，就是相对大的压力还是在 grant funding 上、嗯，因为你要有 grant funding 实验室才能长期的办下去。这个压力也不是一次性而已，它其实是周期性的因为每次需要营运、嗯。件件以通通 now, 所以,所以通常都需要两个 grant 在我们这样比较高的 cost of living 的地方，通常需要三个 grant 来 run。所以、嗯，因为想如果三五年要 renew 一次的话，基本上是每年需要 renew 一个 grant， 所以对这方面的压力就变成。你要怎么来想新的方向，跟怎么样持续能够个题继续做下去，那这就会是比较需要思考的事情。再来一点，其实我觉得这点还蛮重要，就是很多时候不是闭门造车，想怎么写 grant， 做什么样的题目就好当然这些 idea 很重要，但是我觉得一个很重要很重要的点是怎么样去执行。执行方面最重要，站在我们这一行就是人，就是你底下的 trainee， 然后你怎么样训练他。因为毕竟我们是在学术单位，学术单位有很大的训练上的功用，跟在业界需要人进来就有一定的对的 knowledge 或、嗯、是一定。你的 technical skill、嗯、比较不一样的，所以我们还蛮大一部分的成就感是在一个学生刚进来，他会的其实有限，但他可能有满满的 potential、啊。那训练一年之后，他就变非常的厉害，然后你就看到他慢慢茁壮，变成一个非常好的学生，最后有很好的出路，这样子对我们来讲是很大的成就感。再跳回来讲这个，你其实需要对的人。然后才能把好的研究执行出来，所以很多时候变成是，如果人不对的话，就算你有再好的 concept 或 idea， 最后还是没有办法做出来。但如果你人对的话，就算你原本 idea 有一点缺陷，没那么好，对的人你会把它导向正确的方向。其实到后来有点像是你怎么样去找到适合跟你一起工作的人，然后大家可能某种程度上有一些互补。然后可能这些人可以看到一些你 miss 的地方，然后他们可以有一些补足。所以我觉得到最后站在 biology， 我觉得甚至可能站在一个小公司的 CEO， 甚至是在药厂也是一样。你怎么样有一个对的团队，然后让你来把一些 concept 跟 i s s u e s s direction 往正确方向来执行，最后完成一些成果。这其实是我们这个工作我觉得最重要的角色。
1: 那你会希望培养你实验室的学生啊 ，poster 以后到你在外面开的公司里面去担任重要的执行者的角色吗？
0: 我觉得这会是一个很好的方向。呃，我在 b a b l i n g Lab training 的时候，跟我同期人，其实很多人最后都去 b a b l i n g 相关的 biotech 工作，然后他们现在也非常的成功。那甚至有一两个人，他们还把公司搞到 IPO 上市。所以每个人喜欢的方向，最后可能都会跟他们原本的 training 有一定的关系。因为毕竟，不管是学生还是 postdoc， 他们才是真正在做这个 work 的人。实验室的 PI 可能在这方面有 knowledge 上的了解，但是真正在做这个实验的学生或 postdoc， 他们其实是第一线的研究者。那如果他们对于到 start 工作，甚至开公司、以貌或者有很大的兴趣的话，这是可以产生一些 win-win 的 situation 的。那再回来讲，像 Bablenger 这样这么成功的 lab， 他一个人肯定也是没有办法去顾及他这辈子开过几十个甚至上百个。公司，所以很大部分还是因为它可以训练出够好的人去参与往后的发展，这样才能让它底下、啊、引爆的所有的公司做的都可以有更好的发
2: 展。我觉得重点还是人，钱毕竟是做实验很重要的事情，可是真的有钱之后要如何去执行，跟有人去把这个实验给做出来。这个有时候不是有钱或是有材料就可以做到的事情。学术界有时候会做一些比较挑战性的内容，或是出发的一个想法，然后想要去试试看的时候，如果有对的人去做，其实就会开创出一些新的东西。那我觉得这个是一个非常挑战的工作，而且你同时创业啊，然后还有当学界的 PI。那你在你的工作上，短期或长期的目标，你有什么规划或是一个想法吗？
0: 短期上来讲，大概还是就是做好科学家 slash 教授的这个职务为主。那就如我所说，除了研究之外，我们还有一些就是训练学生上的任务。所以看着学生或者 fellow 有一些成长，这对我们来讲是很大的成就的。再往后来讲，就是我们其实也开展了一些新的不同的方向，再继续做下去。因为我前面说的。呃，我们 l a b p 0 r c 跟医疗数有关，所以代表我们在有 20% 的 p r o j e c t 开始要往医疗数以外的方向来做。那有一些已经 publish， 或者是在做一些 non-opo a r e l a t e d pain t a i l o e d 那这方面有一些进展。那另外一方向，我们也想要往 on c o l o g y 的，特别是临床 on c o l o e g e 方向走。这部分就跟代谢相关的研究会差比较多。然后，呃，我对这个有兴趣。另外，也是觉得这可能也可以让我之后可以往一些不同的地方来做学习。因为，比如说以胰岛素来讲的话，过了 phase one， 那个 phase two 跟 phase three 那个 trial size 就会非常的大。基本上的、啊、话，那个时候可能都需要有一些大药厂，比如收购这个公司啊，或者是来参与这个 trial， 因为这背后需要的资金就会非常的庞大，因为这毕竟是比较 established drug， 所以它需要做更多的 trial 来证明它跟性荷药来比有一些更多的好处，才能够有 FDA p p r o v a l 导过来说，也是像一些 o n c o l o f i e l d 需要的 trial 人数的数量就会相对小，因为我们在学术界主要还是 early discovery 为主。那站在我现在讲的角度，就是一些 early phase 的 clinical trial， 这会是一个新的学习的方向。
1: 我觉得 Danny 刚刚有提到一个重点，就是当这个药它已经要进入临床的时候呢，其实是很需要业界的资源以及支持，把这个药继续往下推。Danny， 可不可以请你 comment 一下？你觉得在美国现在的学术环境，呃，要从事学者创业这件事情，你可以从学校得到什么样的支持以及资源呢？以及说，你把这个药、把这个研究成果推到了业界，你在找 funding 的过程中，有没有哪一些 VC 其实是对学者创业比较 friendly 的？
0: 嗯，在美国 ，R1 的大学大概都会有蛮好的 technology transfer office， 大家都可以去跟里面谈嘛。这些 office 当期都有蛮好的资源，他们也可以给你一些帮助說，说呃，任何想要往外面推的东西，值不值得 file p a t t e r n 因为毕竟去申请这些 p a t t e r n 最后就是需要就是学校的资金投入。假设你在这方面算是比较有经验之后，就在不同学校可能会给你一些 special 的 treatment。譬如说、嗯，我们以前在 b a r b e 实验室的时候，只要这个 lab 送出去的 disclosure， 他们都会很快来处理，变成一个 p a t t e r n 这样，那我到 Utah 后来，因为我们也很多相关的研究审密出去了，那后来也得到一些比较 special treatment， 所以我们在 Utah 那边也审密了大概四个 p a t t e r n 了吧，当中也有两个最后做 license 出去了。那 license 数据这一点就会是比较 case by case 的。因为我们学术界任何做的东西，其实是不属于你自己，因为它是属于学校的，所以你、嗯、申请 p a t t e r n 当然我们是可以在 inventor 里面，嗯、但是 agent s 是学校，所以学校 own 的 p a t t e r n 得到 p a t t e r n 之前，基本上都是学校处理，理论上都是学校决定。当然，你是 inventor， 他们会来问你觉得什么需要 p a t t e r n 啊，然后甚至你 application file 出去之后， examiner 会回来，会有一些问题，所以这时候学校找的律师也会回来跟你讨论一下什么 response 这些问题这样子。那如果当然有了 pattern 或是在这个 i m p r o c e s s n 时候要考虑 license 的时候，这时候就会像我前面讲，叫 case by case。学校可能会帮你找一些药厂的人，就是他们可能没有兴趣来帮你做一些 match， 让你一一个科学家身边跟他们谈。那另外一个可能就是 inventor 本身，如果你在这个 field 是有一定的人脉，那你认识一些人，你知道可能哪些药厂有一些什么样的 program， 他们可能对你做的东西有兴趣的话，你可以直接跟他们联系，这也是个可能。或者是你可能有一些 venture capital 上面的 connection， 你可能有认识一些人，可以直接去跟他们谈。因为这些 license 背后决定的关键还是在那个科学上，所以无论如何去跟一些你认识的 VC 谈，谈好他们有兴趣的话，他们可以再返回来再找学校，因为毕竟他们还是需要从学校这个 license 或者从 venture 上的 license。那这个情况下，我们就会 speed up 这种的 process， 就会比较开心，可以是。嗯
1: 哼哼，所以学校的 tech transfer office 就 PI。角度而言，他们给予最大的帮助，比较偏向于就是 p a t e n filing and application， 还有就是如果要跟 VC 谈的时候，他们可以帮你把一些 business operation 的 document 给准备好。至于 VC connection 或 match 的这件事情，学校或许可以帮忙，但是以 Danny 自己的 case 是可能靠自己的 connection 以及或者之前开会的时候遇到的 VC 会比较顺利
0: 。对，我觉得这个总结还蛮好的。我自己的确是比较靠我在领域里面认识的人。那当然，我们做的这个 field 比较 special， 所以大概几个大药厂大家在做什么，然后我相对应的人物在不同的药厂里面都有蛮。好的 connection， 所以用这样的方法会有更多的认识。那你可能在一些特别的情况之下 ，tap transfer office 里面的人可能会有一些特别的 connection， 会有特别的帮助
2: 。接下来我想要请问 d a 目前这样身兼多重的角色，你当老师啊，然后当一个先验的领导者，然后同时还要负责新创公司，那自己还有私生活，你每天是如何取得一个生活上的平衡呢？
0: 每天最多的时间在工作上，还是看文章跟不同实验室人讨论研究上的成果跟方向。嗯、那我们在医学院的关系，因为方鼎上的压力，我们很多时间其实花在写 g r a 上，还有很多时候就是找合作的对象，然后来开展一些可能的新方向。在学术界会有很多不同的 meeting， 因为我们做的方向比较广，所以我们可能有糖尿病方向的 meeting， 可能有代谢方向的 meeting， 然后可能有一些跟 chemical biology 比较像的 meeting。所以各个 meeting 之后，就会让你看到一些比较多不一样的研究，这大概就耗了蛮多时间了。然后通常大概每三个月左右，会有一些 foundation 的 grant 需要跟你 phone call 啊什么的，讨论一下研究成果，你也需要审内的一些 budget support 啊。在公司方面，大概至少每三个月会有一些科学上的讨论，呃，需要我给一些意见的方向，也会有这样子。那工作以外的地方，家庭来讲，就是因为我有两个比较小的小孩，所以基本上就是耗了我下班时间跟 weekend 的时间，就需要耗在上面。所以这个其实就是每个人在不同 stage 会做不一样的事情。我以前还没有这么严重的照顾小孩的任务的时候，我其实是几乎天天都会工作的，人，然后可能天天都会到我 office 啊，然后一样，因为你有很多 r a p e 可以写，哦，还有很多的这个 manuscript 可以写。怎么讲？这就是学术界的一个 duty 这样。子。这些其实会耗费蛮多的时间，因为你想，任何一个 manuscript 发表出去，通常都会三个维度的，所以假设你一年发表一个文章的话，将样就代表你至少你需要有六十篇文章才能够。完成自己的 fair share， 但这些就是 part of the job， 就是需要做这些事情、嗯。这主要是这些啦。那当然，我们工作上还是有一些，可能就是跟开公司有关，可能是自己的公司，你做 consulting 的工作，或者是一些其他公司，他们要我们的方向是跟你 research expertise 有一点关系，所以这时候可能就可以跟他们签一些 consulting 的 agreement， 可以赚一点外快这样子。所以这算是这个工作额外的 side gig。
2: 我觉得 Danny 的分分秒秒都感觉非常的忙碌，跟很有效率的产出很多东西。没错，那我想说，<笑>你十年前有想象到说，就是未来的自己在十年后会是现在这样子的生活啊，或是职业成就吗？那这也是很经典的 B d B A 升级来客 podcast 一定会问的问题。想要请问说，那你下一个十年对自己有一个什么样的规划吗？
0: 我十年前应该博士班刚毕业，所以那时候完全没有想象现在会做这些事情。如果你要让我十年前猜的话，我会猜我现在在台湾。很明显，我现在不在台湾。我其实一直以来都没有特别想要做 faculty， 就变成都是像我说的，在任何一个阶段考虑做什么样的位置上，可以学到最多的东西。那嗯，在七八年前的时候，是做 faculty 这个工作让我觉得可以学到更多的东西。所以目前这个情况，真的是我十年前完全无法想象的。站在看怎么样下一个十年的规划，我们目前还有很多新的方向在推，然后我会希望在下一个十年我们可以完成 t r a n s l a t i o n 的 work， 希望至少在十年后我们可以有一些自己实验室的科学上成果往临床研究的方向走。嗯啊、嗯，我觉得这个机会还蛮高的，就是自己实验
1: 室的 signature，、就是
0: 、对，就是最，我觉得这会是一个蛮重要的 milestone、嗯。这一行比较困难的点就是，你可能可以做很多事情，把它推到 clinical development， 但到那个程度，我们可以控制的地方就很小，因为这最后就只剩下做一般两百人，嗯、你看它会不会 work。但我觉得，就是以一个基础科学家来讲，可以把东西往临床方向推，我觉得算是一个蛮重要的 milestone。所以这算是一个对自己蛮大的期许。然后再来就是训练下一个 generation 的 scientist 这件事也还蛮重要。我因为工作的关系，所以我们需要训练蛮多不同的 fellow， 不管是 PhD track 还是 MD track。那我实验室目前有一些已经训练出来的博士，也有蛮好的成果，这也是非常觉得令人开心的事情。所以我觉得主要还是在怎么样让我们实验室的成果可以有更大的 impact， 然后训练下一个 generation 的科学家，我觉得这是我国未来十年最大的期许。
1: 哇，今天跟你聊完，觉得你的人生真的超精彩的，我们也很开心。你现在在 s a m u r a 有这么好的成就，而且你的 career aspiration 也是希望 address 更多 a m a t medical needs。在今天节目最后呢，问一下 Danny， 你有没有什么话呢，想要对还在台湾或者是在海外打拼奋斗的台湾生技人说呢？或者是你有没有什么话想要勉励同样来自相对于弱势家庭的学生？以及你觉得我们这个社会或者是政府能做些什么事情来缩减或者是平衡城乡之间的差距呢？
0: 其实因为网络的发达。现在资讯上的落差跟以前比，其实没有那么严重譬如我们前面刚刚讲到，不同的科技能做的不同的事情，这个有一些朋友他们开始在推一些，就是影片上大学生来介绍自己的科技在做什么事情这些、个、事情。所以现在只有越来越多，居然是在偏乡的高中生他们可以看到。所以我觉得这件事有慢慢在变好当中。跟海外打拼的台湾生计人讲些什么话呢？我会说，过去十几年，我觉得一直以来受到很多在台湾或在海外台湾人的帮忙，我才能够到现在这样的 stage。从大学的指导教授到，到我过来到八十年之后，认识了很多在生计业相关的学长姐。然后，就算是我从 u t a 搬来 s t a n f e r 背后其实有很多台湾人的 colleague 来帮忙，才让我有这个机会从 u t a 搬到 s t a n f e r 在到了 u t a 开始，开始在想怎么样可以帮助不同台湾人，可能他们在人生的不同的 stage 想要意见上的帮助啊这时候，我也会想要提供一个可能性的看法。或、就是给了一个不一样的意见啊，来帮助他们。我在博弈的时候一直在想，我要不要转行往生物的方向走？然后这些事其实对我是很困难的，因为我从来没有学过任何的把握， o l o g y c o u r s 这对我是一个很大的变化。我其实思考了很久。所以我没有办法做决定，但后来因为有一个以前台大化学系的学长，那时候还在用 Skype 的阶段，那他大概跟我讲了半小时时的 Skype， 然后让我下定决心。这整件事也改变了我人生后来的走向。对他来讲，可能就是跟一个呃同系的学弟，他就花半小时聊个天。所 以， 我期许自己可以的 话， 用同样的方式来帮助比我更年轻一点的台湾人。如果是现在在不同阶段的台湾生计 人， 我也会期许大家在心有余裕的情况 下， 用自己的各种方式来帮忙其他可能还在打 拼， 或是可能需要一些不同意见的台湾人。就是、说以这个 podcast 来讲可能对很多人来讲，这可能就是一个简单的， f o r m a 我没选听就算了。但如果可以在这当中，可能帮助几个人，因此而改变他们,他們对一些事情的想法，让他们因此而做一些不同的事情，改变他们人生的走向，像我当年这样，那我也觉得今天做这件事是非常有意义
1: 。哇，这真的太励志了！我们非常感谢今天 Danny 跟我们聊这么精彩的内容。升进来一刻会在每个月的一号及十五号更新节目。大家可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、声浪以及任何你可以听到 podcast 平台上找到《生计来客》。欢迎大家收听、订阅、分享我们的节目给你身边所有的朋友哦！也不要忘记 follow BTBA 的官网 triplew.btba.tw.org 以及 Facebook 搜寻 BTBA， 就可以找到我们 podcast 节目的最新消息，以及 follow 到我们的最新动态哦！如果大家有特别想要了解的生计产业面向，也欢迎大家跟我们联系，或是传信息到 B d B A 的脸书小编，我们都会收到每个大家提出的建议和鼓励哦。今天的节目就到此为止啦，感谢大家的收听，我是以望孟宪伟，我是 Erica 蔡佩珊，我们下次再见喽，拜拜。《生计来一刻 Moments in Biotech》第二季由 b t b a Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本期节目制作人有 Yvonne、Erika、Nicole、Margaret 我范恩。后制与宣传团队包含纪秀、信怡、Phoebe 以及惠芳，还有专业顾问 Joe 以及 Rick。谢谢你的收听，我们下集再见。